0: En podkast fra NRK.
1: NRK har fått nytt hjem i dag. Vi skal flytte til Oslo Øst mellom Tøyen, Kampen, Valhovin og Vålinga omtrent. Dette sa kulturministeren. Når vi i dag har godkjent at Tomta på Enkjø, Nordmandsløkka, i gamle Oslo, skal kunne brukes til nytt hovedkontor for NRK, så er det en milepel. En milepel for NRK, milepel for Norge og en milepel også for Oslo. Det är en historisk dag. Ja, Kulturminister Abid Raja tok fram de store ordene da valget av ny NRK-tomt ble kjent i formiddag. Og NRK har jo hatt mange såkalt friere. En var Lillestrøm, andre har nevnt Økern, Groru, Blindern. Og i dag har noen kalt ensjø både et spennstig, men også overraskende valg. Kringkastingssjef Tor Eriksen sa dette om hvorfor valget falt på ensjø. Overhøyden av det viktigste er å etablere et hovedkontor som gir NRK de allra bästa möjligheterna att utvecklas här som allmänkringkaster. Och så är det så hälsärt att vi skall vara en magnet på talenter, unge människor det flerkulturella och då måste vi också ha ett ST som det är fantastiska utfall och så. Ja, det sa Tor Jörmun Eriksen. Välkommen hit i studio Leif Fjella. Tack för det. Du är journalist, byvandrare och historieförmedlare och känner Norge hovedstad svært godt. Hvor overrasket ble du over En Sjø? Jeg synes det er overrasket, overrasket. Altså, uansett hvor man
0: setter ned et NRK, så sier noen, her passer det ikke. Og så er det noen som var dette var glimrende. Og jeg synes det er helt flott. Det som er spesielt med En Sjø, det er att det er et sånt, et mellomområde.
1: Det er, det er ja, ikke alle som vet å lære en. Nei, ikke sant, Det er jo ikke det. Det av ja, turister Nei. akkurat. Uh, hvordan vil du beskrive stedet? Du kan si det sånn
0: at uh, etter hvert som enkelte områder blir store og sterke, så kveler i bevisstheten om de nærliggende. Så du skal forklare hvor enskjø er nå, så sier du det er mellom... Kampen og Tøyen og kanskje litt Vårdenga. Altså, du tar de store navnene rundt, mm. og det finnes flere sånne mellomområder som sklir vekkjorda mellom Kampen og, og, og Vårdenga, en sånn som nesten forsvinner som, som bevissthetsnavn, det de store blir så mye mer, og en sjø er en sånn. Mm. Hva forteller navnet en sjø? Ingenting, det er ikke en det er, det er alle navnene, ikke Torsjø heller mm -hmm. Det er ikke Tryvatten som Tresjøer heter Nei, det er familien Endesjø mm. enda, De bodde sjøen, Endesjø, i Endesjøen, Endesjø For alle logiske, I ski Ja, for de bodde ikke der Nei, de bodde på ski De kom flyttende rundt 1830 Og så hadde de med seg Endesjø Og så, all navnutvikling Så detter noen bokstaver ut Og noen kommer in. Og her forsvant det i en sjø, så blir det i en sjø, så høres det ut som det ligger i en
1: sjø. Er det det, vet du? Men la oss gå enda lengre tilbake i tid, da. for ja. etter istida så gikk strandlinja for Oslofjorden på en sjø. Hvordan, ja, da var det vann der. Ja, ikke sant? Da var det jo skikkelig mye sjø. Hvordan kan man se restene etter dette i dag? Du kan se det i form av at de
0: bekkene som rant ned til fjorden, hvis du, hvis, du, hvis du tenker vannet noen ti meter opp, så får du en strandlinje mye høyere enn vi tänker oss nå, sagt. Det er noe med landheving etter istida å gjøre. Og du skal se til litt, sånn, litt lune viker, tenke dig inn vann, og så vil du oppdage at hej her har du gått en bekk, og det gjør, går jo en bekk der. Du har jo hovedbekken som kommer ned, gikk ned der, med leire ved elvebredden, som gjorde at det ble veldig flott sted å ha teilverk. Ja, fortell litt om det. Hvor mange teilverk var det? var det? mange. Det, det, dette området her ble jo så rikt teilverksområde, ensområdet, uh, og du kan si at det spilte det noen rolle. Jo, det spilte stor rolle når Kristiania på 1800-tallet skulle begynne å vokse. Vi ble jo, fra 1850 og fremover, så ble Christiania Europas hurtigst voksende Hovedstad, det kom opp til 10 000 nye arbeidere, mennesker, flyttet på ett år, vanvittig mengde. Så, så man trengte, fordi Kristian IV i 1624 hadde bestemt at det skulle være murhus, teilsteinsbygg, så måtte det bygges med teilstein i Kristiania. 200 år senere holdt den der murtvangen seg, og da trengte man altså en vanvittig mengde
1: murstein, så typiske Oslo bygårdene, de er bygd med teilstein fra Ensjø.
0: Ja, 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 ikke alle, ja. men det, det var veldig fint fin, um, leire. Det gule gul fasadet på Nasjonalteater og Stortinget, det er fra Ensjø. Mm. Sånn at jeg i stund så var Ensjøområdet Norges største producent av teilstein. Um, så det gikk, de gikk skikkelig unna, fordi det var leireområdet, det var sølområdet, det var tidligere vannområdet, og det tänker vi ikke noe over når vi kjører der nå, for det er oppfylt, og det er tørt, og det er greit, og vi, vi, glemmer, liksom, vi glemmer så fort. Med et par hundre år, så er det enkelt dette.
1: Mm. Frem til 1948 så tilhørte Ensjø Østraker. Nå ligger det i Gamle Oslo, noen hundre meter øst over fra Munch-museet og Botanisk Hage, altså det gamle Munch-museet. Mm. Hvem var det første som bosatte sig. her da?
0: Ned ved strandlinja så kan jeg småviske deg om at det var veldig tidlig bosettere som fulgte strandlinja etter hvert som den sank nedover. Uh, hvis du har vært på, på Sjømannsskolen, så er det helleristninger. Så sier vi jo, for i all verden er det helleristninger der. Jo, der stod det vann 75 meter høyere enn dagens vann. Mm. Det er så lett å tenke at sånn vi ser det rundt oss nå, ja, sånn er det sikkert alltid vært, og sånn kommer det alltid til å bli. Det er ingen av delene stemmer. Så det, du kan, kan si, jeg vet ikke, når de første kom, men det som etter hvert som det blir jordbruksområdet, for dette her er jo god jord også, så kommer det sigen in Og som sagt, 1800-tallet, da kommer teilverkene, og da kommer også teilverksarbeidere,
1: mm.
0: fordi de må bosette seg i nærheten. De kan ja, ikke ta noen trikk og buss, for det fantes ikke.
1: Da, hva slags strøk ble det her utover 1800-tallet?
0: Arbeiderstrøk, helt klart. Industri og arbeiderstrøk. Og du har jo, du har uh, lenger nede over langs Hovindbekken, så er jordal lå jorddal som uh, da avfødte Vålrenga og kampen som arbeiderstrak. Uh, så vi man følger de gamle elvene, altså Oslo har jo hatt en stor hang til å få gravd det meste, men det holder, nå er vi i en periode hvor vi skal få det frem igjen og Hovindbækken skal frem igjen i de nye Men som har følger de gamle elverløpene, så ser du at de har satt igjen spor i form av industri, bosetting, kommer du ned ved spikerskjøpet, så er det en gammel
1: elveleie. Så det, det er bare at vi tänker ikke over hvor det kommer fra. Og så skal vel NRK strengt tatt ikke egentlig ligge på Ensjø, men på Normansløkka, som vi også har hørt ble nevnt her. Hva slags sted er det? Hvorfor heter det Normansløkka? Vi kan ta løkke
0: først, for ordet løkke, kommer av ett verb som heter «å lokke». Det er noe som er inngrenset, noe som er inngjæret. Og Oslo har grovt sett to typer løkker. Vi har de som ligger for det meste på vestkanten, som er Bedremansen, som fick i Christiane sin egne løkker, som de privatiserte med en litt små snik. Og det skulle være byens felleseie, så disse løkkene ble da sommerboligsteder etter hvert og masse flotte navn står igjen etter løkkene. Det var veldig gilt å gi navnet på løkken når Serna skulle bo der. Sånn at øh, jeg aner ikke hvor nordmannsløkken kommer fra. Jeg vet at den har avfødt veinavnet Nordmanns Gata på kampen, men det er ikke helt umulig at det er en, en nordmann, det er noe sånn, men en nordmann er fornavn, Nordmann Olsen, mm. som kaller opp løkken etter seg selv. Og det er masse sånne løkker, og jeg må jo si hva det er for ta en liten sidespor. Ja, gjør det. Vi sitter på Marinlyst. Ja, for det ja. behøver vi det. Og vi har jo da hele min barna, og det ditt også, hørt at, og så setter vi over til Marinlyst. Eh, Marinlyst er et løkkenavn. Det er høystresadvokat og eidsvoldsman Omsen, som kjøpte en liten eh, løkke husmannsplass under nedre blinderen, og den het Fehaugen. Det forteller jo ganske klart at der gikk det kur, og han kunne jo ha kalt det nye sommerhuset for Fehaugen, men han gjorde jo ikke det, han kalt navnet om til å stemme med konen, og kona het Mariken, så det var Marikens lyst, som det het veldig lenge her, til uh, historien knadde om navnet til Marienlyst. Mm. Men tenk deg nå, han hadde, <laughs> hvis han ikke hadde navnet om, da hadde vi sagt i vår barndom, og da setter vi
1: over til Fehaugen. Så vi ser om vi kommer til å sette over til Ensjø eller til Nordmandsløkka etter hvert. Jeg kan småviske
0: deg, altså det blir en garantert Ensjø. Hvis man setter over til lenger, da, så er alt det går en eneste saust. I gamle dager var det jo bare en COVID-tryk.
1: Ja, det, kan man det, var det var tider Det var tider som vi pleier å si. Men du, mange av oss kjenner jo til uh, Nittedals uh, tenstikkfabrikk Altså det førstykkene uh, Tidemanns mm. tobakk uh, Det lå på Ensjø Og Malerhaugen Hovedvindammen uh, og sånne ting. men Så det er mange navn med interessant uh, ja, ja. Men og, si litt om Malerhaugen Malerhaugen Det hade vel passet veldig bra I
0: kan. Uh, kulturkanalen at det var malernes haug, at Tidemann og Gude var der på ferie og sånt. Det er det, passet fint. <laughs> det er ikke det, altså. Nei, ikke det helt tatt. Ja, det må heller litt malurt i begge. Fordi malerhaugen kommer, skulle egentlig ha et malurthaugen. Det er fra den planta som heter malurt, som er for det første som krever en kalkerik jord, og det er det her. Og for det andre så er den svær opp til en meter høy, kan ligne litt på hundekjeks. Det lukter ved det styggelig, og hvis du knuser den, så er forferdelig, men den er utrolig sterk, malhurten. Så det er ikke for ingenting du heller malhurt i begre. Det ble brukt til tre ting for å ta det med inn i P2-verden. For det første så ble det brukt til stert brennvinn, så det skal festes her også, og så ble det eh, brukt til medisin for dem som hadde magesykdommer, og så, det sterkeste er det rykteste at det kunne også hjelpe for å holde folk kyske. Såpass? Såpass, ja. Så det er, kan være lurt, lurt å ta med seg til Ensjø.
1: Hva med tidmans tobaksfabrikk da? han havna den på Ensjø?
0: Ja, si det. Den havna der. Det, ikke noe, det var ikke noen tobaksplanter eller noe som helst grunn til det. Den ble flyttet ut fra Kristiania. Det er egentlig en bedrift fra 17 før faktisk i Kristiania. Den mm. som startade den, rådmannen Jakobsen, så mange ledd senere så flytter da hele Andresen slekta den opp dit og så blir det der. Men det, det, er, det, er, men det som er mer spennende er tobakskvinnene, eh, tobaksindustrien. Eh, fordi, hvis du tenker deg, du hadde en rik flore av folk som jobba med metallverk, det var menn. Og tobaksindustrien på 1800-tallet, det var først og fremst pakking, helsefarlig pakking, som damer damerbedrev. Sånn at det er en sånn likevekt. Du ser det av og til i store industriområder, slik sånn som Nydalen, så har du jernverk, det er gutta boys, og så har du kvinneindustrien, spin- og veveindustrien, så sånn at det kunne brøfe familien, eller, sagt på en annen måte, man kunne presse den i lønna.
1: Mm. Og så, for å holde oss da litt i kulturlandskapet, da, så finner vi jo Sigurd Holsvei her. Ja, han bodde på Malereven. Og det, er, det holder lenge. Det, det,
0: det skal ikke så mye til når man begynner å gå på jakt etter, etter navnsetting. Og det, du har jo for eksempel Sigurd Hunsethsvei på Tveita, uten at det var noen sånn i huga vi der. Så at det er en som har bodd der, holder lenge. Mhm.
1: Leif Gjerland til slutt, i 2004 så ble reguleringsplanen for Ensjøbyen vedtatt, man skulle også gjøre om gamle bilhaller og verste og sånn, sånn er mye av der, og nedlagte fabrikkbygninger til kontorlokale forretninger, leiligheter, barnehage, skoler, hvor vellykket har moderniseringen på Ensjø vært? Det vil nok fremtiden vise mer enn fortiden, men det som er
0: det helt store med Ensjø som går in i den tankegangen som da det kom, da det ble er det er et viktig knutepunkt. Det ska jo NRK som blir liggende være veldig glad for, for når du kjapt kommer vekk uten å måtte ta bil, det er vi glad for. Mm. Det er T-baner, det er busser, du har tog i nærheten. Det er eh, absolutt et knutepunkt å holde seg et i, og så kan man diskutere høyden og bredder og farger og allt det der, blir aldri enig. Det som er fint er at nå skal Håvindbekken fram igen.
1: Men vad tror du NRK kan tilføre en så da, helt til slutt?
0: Ja, si det. Prestigje. Og kunnskap om at er der. Vi får gjøre vårt beste, Leif Jørland. Jeg, 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 jeg tror ikke noen hadde visst hvor marinlyst var hvis ikke NRK hadde ligget her. Da hadde det blitt en sånn mellomområde mellom vinneren og bortafor.
1: Mm. Vi får se om vi får til det. Leif Jørland, journalist, byvandrer og historieforteller. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2.